0: 皆さん、こんにちは。フレグランスアワーの時間がやってまいりました。いかがお過ごしですか今日のテーマは、世界三大美人の一人、陽気比の香りというのはどういうものだったのかというのをテーマとしてお話ししていきたいと思います。それでは、最後までお付き合いくださいね。はい、というわけで今日のテーマは陽気妃の香りです陽気妃というのは公ー,ーの順位を表す称号のことで名字が「陽、名前を「玉環と言われていたと言われています。クレオパトラなどと並んで世界三大美女のほか中国四大美人の一人でもあります。当時の歴史や、まあ、本などを見ると、割と、なんてうんだろう、細い人ではなかったと言われていて、まあ、日デブだったとかいう伝説も流れてますが、あのー、なんて言ったらいいんだろう、ダンスがすごい得意だったので、いわゆる本当の、あのすごい大きいだけの人っていうわけではなくてふくよではあるけれどもしばあのすごく大変な舞踊などもできるぐらいの体型だったというふうに想像していただくといいかもしれないですね。その他にもも歌や楽器も得意だったとされています。そして、ただ顔が美しいというだけではなく、彼女自身がとてもかぐわしい体臭を生まれた時から持っていたというふうに伝えられてます。これはあの、実際に、あの、もともとその、なんて言ったらいいんだろう、香りのする、要は、香りが発達していて、夏目足みたいな香りが大衆としてある方っていうのは、あの、ごく稀にいらっしゃるんですね。おそらくそういう方向体といったものを持ちの方だったんじゃないかとも言われています。まあ、単に脇側の人だったんじゃないかとかいう話も出ていて、まあ、詳細はあれなんですが、まあ、伝説として生まれた時からかぐわしかったと言われています。で、あの、すごく汗っかきだったので、汗をすごくかいたんですが、あの、赤い汗をかいたとかいう伝説も残っています。ただ、彼女自身不衛生にならないようにすごく考えていたようで、温泉が大好きで、必ず温泉に入って、あの、身を清めていたとも言われています。彼女は香りにすごく、まあ、こだわっていまして、人工亭という、まあ、あの、お香で使う人工に、手ですね、は、すべてかぐわしい素敵な香りの白檀、サンダルウッドで作られていて、まあ、このサンダルウッドって、あの、火で焚いたりとかしなくても香りがた、あの、漂うような、そんな素晴らしい香木なんですが、その白檀で作られていて、壁には蛇光ですね、ムスクです、いわゆる。あと、オリバナムと呼ばれる乳香ですね。といった樹脂なども混ぜ込んでいて、建物自体が素晴らしい香りがするように作られていました。周りには、口なしや木蓮ですね。などがあの植えられていて、その香りがするほかお香も毎日炊かれていて、尿器費自身が講臭がしないように、いわゆるクローブ、長寿ですね。を入れてて噛んだりししいました調子を口に入れるというのは遠い遠い古代ローマでも皇帝が家臣たちにさせていたことなので意外とそういったところに共通点を感じますね。またライチを好んでよく食べてていいたとも伝えられていますライチは割とあの取ってから日にちが持たないので今でも日本に持ってくる時冷凍でよくく持ってくることがが多いんですが当時もやはりなかなかあの持ちが悪いフルーツだったので馬を何頭も潰すぐらいの勢いで早馬を走らせてライチを都に運ばせていてそしてよく食べていたと伝えられています。なのであの結構香りにはこだわりつつ、ライチもよく食べていたんですが、あの、最近の研究で、ライチとかピーチとかの、いわゆるフルーツノートっていうのは、割と体育会系の男性を落とすときに使えるという研究が、ちょこっと、あの、かなりちょっと怪しい研究ではありますが、出ているようなので、ちょっとこういったフルーティーノートっていうのも活かしていたのかなと思います。また皇帝から流濃という、まあ、小濃の一種のようなものですね。いっぱいもらった匂い袋を持っていて、その他にも、あの、いわゆる図工と言われるものですね。体に塗るお香をしっかり塗っていたという説もあります。まあ、そして彼女が好きだったのが、金木犀のお酒ですね。こういった香りのするものをいっぱい周りにいたのですから、さぞかし、かぐわしかったんじゃないかなと思われます。まあ、そんな陽気比も運命の恐ろしい糸に絡め取られるかのように亡くなっていくわけですが、彼女が亡くなった後も棺をまた開けようとした時には、この竜濃の何とも言えない香りが漂っていったと伝えられています。面白いことに書かれているのはその流濃の香りだけで、彼女の遺体については何も書かれていませんでした。なので、本当は陽気比は死んでいないのではないかという伝説も生まれています。そしてその伝説のほとんどが日本に流れ着いてきたというタイプのものです。実際にそんなことはありえないだろうと近年までは思われていましたが、当時の海流を調べると、実は海流に沿ってくると日本にたどり着くことは全くゼロではなくむしろ多かったのではないかと言われています。また、要気費でなくても彼女の仕えていた使用人たちなどですね、女官たちが流れ着く可能性もありましたので、何かしらそういったことはあったのかもしれません。そう考えるとすごくロマンがありますよね。さてさて、今出た流濃ですけれども、あのいわゆる匂い袋作りには欠かせないものでしてボルネオのスマトラ島などに自生する竜ジ樹という木から採れる結晶になります。香りとしてはねとてもいい香りであのなんだろういわゆる小濃を最近だと使って香りが似てるので使ってるんですけれども小濃と全然あの香りが違くってリュノはんて言ったらいいんだろうもう少しね、柔らかみがある香りで、目薬とかにあのいい使われたりもしています。あとはちょっと高級な炭の香りづけにも使われてるんですよね。まあまあ、そんなことで、白いキラキラなクリスタルみたいな、そういう小脳ですね。あ、でももうちょっと黄色みがかってるかな、本物だとね。で、香りもスーッとする香りだったので、ある意味、あのオキヒ自身がこの香りを好きだったっていうのはただ甘い香りが好きというよりかは脳を働かかせるたたためにスッとししももののが必要だったのかもしれません、ねまあすごい高級ですけど私たちにとってのメンティアとかホールズみたいな使い方をしてたのかもしれません。まままあまあまあそういうことでなかなかのね香りの使い手だった氷気比なんですけれども割とその食べるものとかもすごく気を使っていてコラーゲン質が多いものですねを使って。食べていいかなと思います例えば、白きクラゲとかは、最近の研究でやっとその若返りというか肌の保水だったりとかに効果があるというふうにも言われるようになりましたし、まあ、食べる日はヒアルロン酸的なね、ものだったりとかしますし、陽気ひどりという料理があるんですが、これもやはりしっかりとコラーゲン、タンパク質が取れる完全な栄養食となってますし、他にも、クコの実も好きだったんですがクコの実なんか今ねアンチエイジングにいいと言ってゴジベリーというかいう名前でよく販売されてますがそういったことを考えるとやっぱりいろいろな美容とかに関することに、まあ、知識があったそして周りのあの使えていた人物にもやはりそういった知識があってそのすべてが陽ヒッといったものを作り上げていたと。言えるのかもしれないですね。それではそろそろお時間ですね。またお会いしましょう。